0: Fala galera, Lael Rodrigues falando aqui de novo. Muito bom estar falando com vocês. Hoje mais uma entrevista especial aqui para o nosso canal, aqui para o nosso podcast. Estou recebendo um cara que é campeão brasileiro, campeão pan-americano, é, pódio de mundial, tem todos os títulos possíveis e imagináveis no Jiu-Jitsu. Kleber Clandestino, obrigado.
1: Isso, oh, Leandro.
0: Obrigadão por estar aqui, cara. Obrigado pelo convite e bem-vindo.
1: Que isso, prazer é meu aí, tá? É... Espero que a gente possa fazer um papo bem maneiro aí, tá? aí. <risos>
0: Sempre, com certeza. Kleber, primeiramente, é, obrigado pelo espaço. A gente está na Almeida Jiu-Jitsu, está aqui na Zona Leste. Quem assistiu o vlog viu aí um pouquinho como é a academia. Eu me espantei com o tamanho, eu não fazia ideia de que tinham vários tatames. Para mim era um tatame único, assim. E, poxa, é um prédio inteiro.
1: E você trabalha aqui, não né, isso? Isso, eu trabalho aqui. Eu sou um dos professores principais. Eu dou aula para criança e para adulto também, né? junto com, com o mestre, aí a gente trabalha junto aqui nesse
0: espaço. Então não basta ser só campeão, o cara é um profissional também, professor, tá vendo? É muita coisa na bio, a gente acaba se passando. Mas Cleber, antes de chegar nesse ponto, campeão, professor, profissional aqui do esporte, tem uma caminhada. Ah,
1: tem, tem. Bem longa, bem longa. Então, como é que você chegou no esporte? Ah, então, foi assim, foi o seguinte, o meu primo, ele me convidou para fazer um treino de jiu-jitsu, Aí, no projeto da Almeida, aí eu falei assim, ah pô, antes era, na primeira vez que ele me convidou, eu tinha que pagar 10 reais, um valor simbólico pra, pra ajudar ali na manutenção das coisas e tudo uhum. mais. Aí eu era, eu não tinha condições, né, eu falei, ah pô, não vou e tal, não vou ter essa grana pra, pra poder arcar com essa responsabilidade, uhum. eu não vou. Aí depois ele falou, não mano, agora tá de graça, vamos lá, vamos treinar. Melhorou. Não, não, tá, não, tá, não tá precisando pagar nada, eu falei, ah, demorou. E aí a gente veio pra esse espaço, e não tinha essa academia aqui, era como eu tinha falado, era uma academia de outro cara e tinha um ringue de boxe aqui e ali um tatamezinho pequenininho. Aí eu iniciei com o irmão do Caio, o Gustavo, e, e aí as coisas foram, foram crescendo. Com qual idade você estava? Eu estava com 12 anos, 12, 13 anos por aí. Muito louco mesmo. Aí, a gente foi, aí o, o negócio foi desenrolando, aí eu fui criando o gosto, o meu primo que me trouxe, ele parou de treinar. <risos> Aí o, Caio, aí o Gustavo falou assim, pô, vai competir um tal campeonato, aí eu já gostei, lutei o primeiro campeonato. Aí depois ele falou assim, vai treinar com, vamos treinar lá com o Caio, e aí de, de manhã a gente faz o projeto e de tarde a gente vai pro o pro, pro Caio, que daí ele já tinha tomado conta dessa academia aqui, né. Ah, aí eu fui criando o gosto, o negócio foi, foi criando aquele amor pelo jiu-jitsu, e aí depois eu nunca mais parei. E quando foi
0: que você decidiu ser profissional, assim, eu vou fazer disso o meu
1: ganha-pão, vou fazer disso o meu modo de vida? Quando, quando eu comecei, eu já me joguei de cabeça. O Caio, ele falou assim, pô, dá pra ganhar dinheiro com o Jiu-Jitsu. E aí eu não via muita forma de ganhar dinheiro, não. É você não vê muito. Eu, eu no início, eu não via muitas pessoas de sucesso assim, né? Como, tipo assim, na quebrada você só vê o jogador de futebol, uhum, o funkeiro uhum. e esse, tudo mais. Porque os caras ostentam mesmo. Uhum. Então a galera a gente olha e fala assim, caramba, mano, olha, dá pra ganhar dinheiro com isso. Uhum. Porque os caras mostram, né? E aí como eu tava começando no jiu-jitsu, ainda não via muito isso. Aí ele falou, não, dá pra ganhar dinheiro e tal, tem que se dedicar, tem que trabalhar e dá certo. Eu falei, ah, demorou então. Então vamos vou me jogar de cabeça e aí eu que fui bacana. indo fui indo as coisas foram melhorando ele me ensinou a dar aula ele falou ah, vai dar aula no projeto para você poder a aprender a dar aula depois que você deu aula para criança a gente vai dar aula para adulto e aí ele foi me formando, e aí hoje né? graças a Deus eu já
0: vivo do Jiu-Jitsu sensacional
1: e aí várias competições várias
0: viagens várias histórias você
1: é doido e
0: como é que foi assim eu acho que eu, eu tô falando né eu tô supondo mas você disse eu tô errado ou não como é que foi a primeira vez que você saiu do país para lutar? Porque assim, quando você luta aqui, vai para Barueri, daqui já é um rolê, né? Já é um posto. você vai lá, aquele ginásio gigante,
1: já é legal, é. já é bacana. Mas quando você vai, foi para fora, como é que foi a primeira vez? Poxa, primeiro já foi uma luta aqui, né? Porque é o seguinte... Pra você poder tirar um visto americano, você precisa comprovar que você tem renda, você tem que ter ali um, um financeiro para ir lá gastar. E eu, eu, os, os caras querem saber disso, querem é, saber se você vai lá é. ter dinheiro para gastar e não vai morrer de fome virar mais um <risos> mendigo lá. Exatamente. Aí, pô, eu venho de uma família muito humilde. Então, minha mãe, ela tem oito filhos e ganhava mil reais por mês aí para poder sustentar a gente, nós todos. Vai e aí, isso, foi embaçado. Aí o Caio falou, pô... Dá certo, e, aí eu, eu, e a minha cabeça era muito fechada, eu não tinha uma visão ampla assim das coisas, eu não conseguia imaginar que eu, eu poderia sair daqui de casa, da, da, daqui de, de São Paulo, dessa uhum. aí ela Aí ele falou, não, dá sim, faz a sua parte, vamos treinar certinho e essas coisas vai ser de menos. Na cabeça dele era o de menos, da minha, mano, de menos. <risos> Só tá pensa bem. no dinheiro, né, cara? Dinheiro, como eu vou arrumar essa grana? Aí ele falou assim, pô, ó, primeiro você precisa arrumar seu passaporte. Eu falei, demorou, fui lá, corri atrás do passaporte e tudo mais, agora é o visto. O visto pra eu tirar, eu não tinha o meu pai. Então pra você poder a, a, pra assinar lá, precisa do responsável e tudo mais. E aí eu não tinha, eu falei, caraca, mano, que treta. Aí eu fui atrás dele, mano. Mano, muitas coisas, né? Nossa, mano? aí eu comecei a ir atrás dele. Corri atrás, eu não sabia onde o filho da mãe tava. Até que eu achei ele. Aí eu peguei, levei o papel, ele assinou e tudo mais. E aí eu fui correr atrás do visto. Cheguei lá pra tirar o visto. Eu e minha mãe. Mano, eu cheguei lá, mulher com uma cara feia assim, ó, mano, americana. a uma entrevista rápida, mano, grossa, né? Mano, nossa, ela. É, qual é o valor. É, você vai lá fazer o quê? Vou lutar e tal, 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 não sei o que lá. É, qual é a renda da casa? 1.500 reais. Nossa, na hora que minha mãe falou isso, porque ela perguntou pra minha mãe, uhum. quantos filhos? Oito? Ela baixou um, um momento, o senhor abaixou a cancela e saiu, eu falei, meu Deus, ela vai, vai negar agora o visto, uhum. <risos> me ferrei aí beleza, ela voltou, digitou, digitou, perguntou tudo de novo, aí daqui a pouco ela, pum, me deu um, uma semana de visto. <risos> que? Uma, uma semana uma, de visto? Uma semana. Eu chegava lá nos Estados Unidos, quando o dia que eu voltava... Meu visto já tava vencido. Meu Deus do céu, cara. Você acredita? Aí ah, eu falei, pô, beleza, mano. E você pagou a mesma taxa? Mesma taxa, mesma taxa. Meu Deus do céu, a gente achando difícil. Hein? É, não, aí beleza. Pô, cara conseguiu visto. Aí a gente foi lutar o pano americano. Aí eu falei, e agora a grana, né? Isso de faixa azul ou roxa? Faixa, faixa azul. Faixa azul ainda. É, eu era juvenil ainda. Aí eu, aí eu falei, pô, e agora? Como eu vou arrumar a grana pra ir viajar? Aí o cara falou assim, ó, oh, fica em paz, mano como eu estava fazendo tudo certinho, treinando, mano, eu, eu, eu vinha da escola, eu saía da escola era meio dia, eu via, eu e a Bianca a gente via correndo para academia para treinar e eu carregava Kimono barmita, tudo na mochila assim, ó, parecia um paraquedas. Eu era até loprado na escola. Ô, oh, você vai pular onde? Adolescente. <risos> Adolescente, né, eu via para cá e tal treinar e aí eu me dedicava muito. Aí o, o que aconteceu? Um, um cara que treinava com a gente, ele era, ele era médico. Carlos Alexandre. Ele é até meu amigo até hoje. E aí ele me deu a primeira oportunidade. Ele custou a minha passagem, a alimentação, custou tudo. custou tudo, foi lá e falou, ó, oh, vai lá, vai lutar lá. E aí eu fui a primeira vez para os Estados Unidos. Fui campeão, campeão pan-americano.
0: Sensacional, ainda juvenil ainda. Ainda faixa é azul. juvenil.
1: E aí as coisas já começaram a mudar nessa Nossa, época? Demoraram
0: aí... para mudar? Não,
1: não. Tipo assim, a questão financeira, passei perrengue por muito tempo assim. Não muda muito, né? Não, é, não até hoje... <risos> Melhorou, mas é. ainda passa carreira. Só que aí eu ganhei o Pan-Americano a primeira vez é. e aí as coisas começaram a melhorar. Porque eu já tinha um título de expressão, então Sim. eu comecei a correr atrás de patrocínio, é, eu me dedicava muito, então a galera me ajudava. É, pô, sempre fui muito tranquilo, muito humilde, assim, a, 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 nessa questão. E então a, a, o pessoal ajudava me ajudava muito aqui na, na, na academia todo mundo a galera fora da, até a galera fora daqui da academia me ajudava e, é legal, e então tipo assim eu não tinha dinheiro mas eu ia para os Estados Unidos eu ia para os Estados Unidos duas vezes por ano, e ela estava todos os campeonatos mas eu não tinha um dinheiro eu falava vamos tomar uma açaí ali Pô, não tenho dinheiro, fazia é. cara de fome. Eu falei, não, vou lá, vou pagar pra você. Eu faço uma, né? Eu
0: faço uma, eu faço, é, eu boa. Faço, uma eu faço uma.
1: E sempre foi assim. Que legal, mano. Até que aí eu comecei a dar aula, já comecei a ganhar, a primeira forma de ganhar dinheiro foi dando aula, uhum. depois eu comecei a ganhar dinheiro nos campeonatos, uhum. depois dando aula particular e aí as coisas foram melhorando. Você
0: falou em ganhar dinheiro em campeonato, eu ia perguntar da relação com o Caio, vou perguntar ainda. Mas eu te via sempre lutando absoluto. E você sempre lutou de pluma e galo. É. Como é que é isso, cara? Porque é, pra você ganhar dinheiro no campeonato, só lutando absoluto, né? É, e você de faixa roxa, faixa marrom, tava em todos os absolutos, fazendo final, ganhando. Como é que é? Né? Isso é maluquice ah, assim, Então, né?
1: mano, a... a ocasião faz o ladrão, né, mano? Então eu precisava <risos> da grana e ia metia as caras, mano. Era a fome mesmo é. de ganhar, né? Nossa, era fome, falava, mano, caraca, tá valendo uma grana ali, meu. ah, vou meter as caras. Aí você mete as caras e vai, vai que vai. Aí isso só hora para não se machucar e... e... você ganhou muitos, né? É, graças a Deus, eu Paulista, consegui Paulista, assim, esses campeonatos que aqui, regional, isso, assim, é, é, tipo, eu eu Consegui ganhar. Porque, mano, é necessidade, né? Tipo assim, pô, é a única forma de ganhar dinheiro, a categoria... A maioria dos caras não paga nada Verdade. né os caras tá começando a pagar agora e olhe lá e olhe né? lá alguns olhe campeonatos lá, alguns campeonatos então aí eu tinha que lutar absoluto para ganhar uma grana porque Sim, senão senão eu ia eu só tinha que eu, eu, porque eu fazia o que eu vendia a camiseta do de, de evento por exemplo eu lutava o paulista eu ganhava a camiseta eu vendia a camiseta para poder pagar um próximo campeonato a ah, eu dava eu, eu dava uma aula particular Uh, lavava um carro na rua, alguma coisa do tipo pra fazer dinheiro e ia lutando Sim. os campeonatos. Pedia pra um, pedia pro outro e aí as coisas iam fluindo, né?
0: Legal, cara, legal. E aí, nessa caminhada você já tem, você começou com 12, agora você tem 10 anos. Eu, é, eu tenho 10 anos de Jiu-Jitsu. 10 anos de Jiu-Jitsu, hoje a realidade mudou, graças a Deus, é, né? graças a Deus. Vários títulos na faixa preta também, não só na faixa colorida. É. Né? Você conseguiu
1: o Pan-Americano, o Brasileiro. é isso, fui... Fiquei em terceiro lugar no Mundial. No, no Mundial, mundial pode do Mundial, cara. O, o, o europeu também fiquei em terceiro. Sensacional,
0: né? <risos> a, a trajetória de sucesso. E dessa trajetória, muitas coisas a gente pode tirar. É, a origem, lógico, que a origem humilde conta muito. Ah,
1: nossa, não. Foi muito perrengue, foi muito perrengue, assim, antes de tudo isso, né?
0: É, então. Eu acho que assim, a pessoa, quando não tem nada. Qualquer coisa que ela recebe, ela valoriza muito. Exatamente.
1: Então, exatamente. a
0: trajetória fica muito mais prazerosa do que a pessoa que já tem tudo. E aí, às vezes, o cara vai lá, ganhou um paulista, o cara fica chateado. Ah, é. eu só ganhei um paulistinho. É. Aí, pô, ah, o pan ah, o pan Cara, mas todas as coisas são boas, né? Tudo é bom, o... tudo agrega é né?
1: Eu estava lendo um livro do Augusto Cury. Uhum. Aí, ele estava falando justamente isso, que a gente tem um, um negócio que se chama psicoadaptação. Então, uhum. quando, você, quando você tem tudo... Você não dá valor para as coisas pequenas que você recebe, né? Uhum. Então, tipo assim, eu, eu ganhava uma medalha eu já ficava feliz, um carinho, eu já ficava feliz. Uhum. Então, isso fazia muita diferença para a minha vida. Pra, pra, que nem você mesmo falou, tipo assim, é, para quem não tem nada, mano... Tipo assim, mano, isso é... Ele, ele cita um exemplo muito grande, muito bom, assim, que, por exemplo, quando você dá tudo para o seu filho, muito presente, muito presente e uhum. tal, quando ele vai, ele vai crescendo... Aquilo ali já ele já não vai mais, ele nem vai mais te agradecer, já vai é. ser normal pra ele, né? É. E, então, tipo assim, vai ser comum uma coisa dessa. Não e vai a... valorizar um, um, as coisas que você é, faz, né? É, pequena. Então, por Tem exemplo, valor... aí ele vai lutar é. um, um evento lá, ele vai ser campeão, não vai mudar nada na vida dele, é. né? Então, pra mim, tipo assim, era, era um sonho, eu ganhava um campeonato, eu, eu saia realizado, mano. Que da hora. Era melhor que mundial, vai é. <risos> ser mundial. É, então,
0: e, e aí a gente entra num tema muito subjetivo, porque... O, às vezes o cara que, sei lá, mora numa quebrada e vai lá e ganha um regional, ganha um paulista, ganha, sei lá, o um campeonato às vezes até interno, para esse cara... Isso significa muito mais do que o Mundial, às vezes.
1: Exatamente. Porque ele não
0: sonha com o Mundial. Exatamente. Lógico que ele pode sonhar, ele pode chegar lá no Mundial. Não estou dizendo que a pessoa não vai chegar. Mas o, o, a significância, né? É. E aí, às vezes, você pega um cara que já ganhou 5, 6 vezes o Mundial, o cara vai lutar só
1: mais um. É, só mais um. <risos> só, é. Né? é chato isso, é estranho, né? Eu tava assistindo até um, Acho que um, ontem ou ontem de ontem, o Lucas Lepre, ele tava falando. Ele tava falando, ah, as coisas vão mudando, né? Às vezes um dialzinho ou outro ali não vai fazer mais a diferença.
0: <risos> tem, Caramba, sete, tem sete? Tem sete, Dá uma aí,
1: velho. É Caraca.
0: Mas, é. Mas então, você vê, é uma coisa muito bacana e você tá chegando lá, hein? É, não, tô. Você já pô. chegou no Brasileiro, chegou no Pan... É. E o Mundial é o próximo Sim, passo não, e Jesus. é aquilo, não pode perder a significância, Exatamente, né? não exatamente, pode perder, a significância. Não pode perder. Mas uma coisa que eu queria perguntar e eu cheguei aqui, eu já observei, é a importância do professor, do Caio, na vida não só na sua, mas de tantos atletas que foram revelados aqui na Almeida, um projeto muito sério, de muitos anos, né? Os irmãos todos, na verdade, uhum. eu estou falando do Caio porque esse espaço aqui... É o espaço é o dele, porque Caio. tem o do Diogo no tatuapé e tem o do Gustavo. O
1: Gustavo na Casa Verde. Pertinho
0: da minha casa. Ele já ah. foi até lá no projeto, Gustavo. Professor Gustavo, muito obrigado legal, legal. Uma curiosidade, ó. Meu dedo é torto, dou a luta <risos> com ele. Mas a gente boa, isso acontece. Foi de pegada, não foi machucado a proposital E fiquei segurando na, na boca na da calça. Na calça,
1: o dedo pra aqui no asco.
0: Acredito. Mas como é que é a importância do, do Caio
1: na, na sua vida e também na vida aqui do pessoal da Almeida? Pô, cara. O Caio, é assim, é, todo mundo, eu acho que precisa ter alguém, um instrutor, né? Alguém que te guie, um mentor ali. Uhum. O Caio, ele, ele eu, eu, eu tiro ele como meu pai, né? Porque eu não tive essa, essa, esse lado paterno, assim, né? Sim. Então, quando eu, eu, eu comecei a conviver com o Caio, meu, eu, eu achei ele o que eu não tinha. E aí ele foi me instruindo e tal... E aí eu fui só, só, eu, tudo que eu faço, eu, eu falo com ele. Eu fui fazer entrevista com você. Caio, eu vou fazer Sim. entrevista com o cara. <risos> ah, beleza, legal. Caio, eu vou lutar pra algum evento. Beleza, vai lá, legal, tal. Uhum. Não, não vai por aí não, vem por aqui. então eu, Até hoje. Até hoje, até hoje. Hoje eu faço a peito um grau e eu, eu falo com ele tudo que eu vou fazer. Caio, eu vou fazer isso. Beleza, faz. Não, não faz não, vem pra cá. Qual que é desse, desse pessoal aí? E aí, é. então, ele é muito importante para mim, porque tudo que eu conquistei até hoje foi graças a ele. Porque ele, ele, ele já tinha viajado, já tinha vivido, então hum. ele me mostrou que era, que, eu, que era possível, que eu era capaz também. Como eu tinha te falado na primeira parte, é, quando eu comecei a lutar evento, quando a gente ia para os Estados Unidos, eu não acreditava que eu era capaz de ir para Ele lá. acreditava mais e Ele que acreditava você. mais, até foi hoje louco. ele acredita mais do que eu. E eu confio, eu confio, eu tenho confiança nele, né? Uma coisa muito importante é você ter confiança nas pessoas que estão que, 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 que com você, né? No seu pai, que na bom. sua mãe. Que... Por exemplo, é... a confiança, quando você tá num evento lá, por exemplo, lutando, o, o cara de fora, ele vai te instruir alguma coisa, vai, faz isso, faz aquilo. O cara, ele olha assim e fala, ah, não vou fazer não. Ele não tem confiança naquela pessoa, uhum. né? E então eu confio muito no cara o cara fala assim, ô Clã, se joga na ponte que é legal. <risos> falo, Não, demora pra se jogar, vamos me Não jogar, merece. vai de cabeça. É, é nesse nível de confiança. Eu vou nesse nível, é nesse nível de confiança, entendeu? É importante. E, e aí, pô, quando eu tava começando, eu, tinha, eu passava muito perrengue, eu tinha que ajudar a minha família na, na, nas coisas de casa, eu tinha que, que, que ajudar ali, porque a minha mãe tinha ela tem oito filhos, então, tipo assim, o meu, ela, ela sempre... E, aí, e ela falava assim, meu, você acha que essa vida de jiu-jitsu aí vai durar até quando? Cê, isso aí é vida boa, mano, vamos trabalhar, você tem que arrumar dinheiro e tal, ajudar a sustentar a casa e tal. Infelizmente é assim, né? E assim, eu, eu entendo ela. Tipo assim, na, eu, antes eu era muito maturo, então eu, eu falava assim, pô, caraca, mano, pô, eu quero treinar e tudo, não sei o que... E aí eu chegava no Caio, pô, Caio, mano, minha mãe tá me cobrando demais e tal, não sei o que, mano, não sei o que fazer, eu acho que eu vou parar de treinar pra poder arrumar um trampo. Aí ele falou assim, mano, vamos fazer o seguinte, o que, que você precisa? Eu falei, então, eu preciso ajudar a minha casa. Ele falou, mano, vamos arrumar algumas cestas básicas e aí você toda vez vai levar a cesta básica pra sua casa e você vai conseguir ajudar e vai conseguir treinar. Eu falei, pô, beleza, mano.
0: Já ajuda muito, Já, né? já
1: ajuda. E aí a galera daqui do, do, da academia ia lá, me doava uma cesta básica, a igreja me doava a cesta básica e eu levava para ajudar e eu consegui treinar. Então eu levava uma cesta básica eu já garantia um mês de treino. <risos> eu tava comprando amanhã. Eu comprava <risos> amanhã assim, né? legal, E eu cara. entendo, né? Tipo assim, só que aí o, pô, o eu se eu tivesse sozinho, se eu não tivesse uma instrução, eu acredito que hoje eu não estaria treinando. Que eu ia parar de treinar, eu ia arrumar um emprego e já ia mudar meu foco. Uhum. Né? Então eu falava: "Caio, tá acontecendo isso e isso. Caio, não, faz isso isso." Caio, mano, eu tô passando por esse perrengue. Mano, vamos lá, eu vou te ajudar. E aí, então, pô, eu, eu acredito que hoje eu só estou onde eu estou hoje, graças ao Caio. Sensacional. Graças ao Caio.
0: Sensacional. Uma coisa é, muito interessante, você não sabe, né? Lógico, eu, eu conversando com o meu professor, o Barbosa, é, eu, eu aprendo mais da vida com ele do que jiu-jitsu não é que ele não sabe jiu-jitsu ele sabe muito jiu-jitsu mas eu gosto muito mais de ter a referência como professor como pai o cara que está mais na frente mais velho do que o jiu-jitsu em si porque jiu-jitsu você pode aprender em qualquer lugar é. né então a gente precisa dessas referências e uma vez eu conversando com ele estava num momento bem conturbado de vida de professor mesmo de, de tinha acabado de pegar a faixa preta aí a gente sentou para conversar tomar um café e aí ele falou eu perguntei para ele o que é que ele mais sentiu falta é, na vida dele assim Hoje, né, como ele tá no lugar que ele tá, ele falou que era da, da figura
1: de um professor. Olha, o, e te falar que o Caio também é a mesma coisa. Aí. Ele não... E são caras que são é. extremamente
0: bons professores. Sim, <risos> mano, são
1: excelentes. Eu acredito que os o, 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 no, nossos professores, eles tentam dar o que eles não tiveram pra gente, né? É, é como os nossos pais. Os nossos é. pais, eles é. tentam melhorar as coisas pra gente, né? Então, tipo assim... O, por exemplo, um pai que não conseguiu ser atleta. Ele vai querer dar tudo pro o filho dele pra ser atleta, atleta e seja exatamente. um bem-sucedido. É. Então, eu acredito que o nosso professor faz isso. Então, é por isso que é, é um, você sente o amor que o cara tem isso. pela gente, né?
0: Então, ó, muito importante. Respeite seus professores, <risos> cole isso. com ele aí e, a, e desenvolva esse nível de confiança, né? Exatamente. Se você não tem isso, procure essa relação, porque vai mudar toda a tua é. vida aí.
1: O cara, tá o, cara, o cara que acha que, tipo assim, ele... ele... Ah, eu sou o cara, não preciso de ninguém, ele não chega em lugar nenhum. Ele não chega em lugar nenhum. Eu, eu, eu sempre, tudo que eu faço, como te falei, eu falo com o Caio. E sempre deu certo. Sempre deu vai certo. Mudar, Onde vai eu tô mudar hoje? pra quê? Entendeu? Pra que mudar a estratégia? O time que tá ganhando se mexe. Né? Vai, não é agora que você é. vai dizer assim, ah,
0: não preciso mais, né? Deixa eu te falar,
1: às vezes que eu, eu falei assim, não, tá errado, eu vou fazer do meu jeito. Eu me estrepei, entendeu? <risos> me estrepei. Aí, então, eu faço o quê? Eu sigo a instrução. É simples, é simples. É que, nem, é que nem, tipo assim, eu não sei a galera aí que é religiosa e tal, mas eu acredito muito em Deus. Deus, ele é a nossa instrução, ele é o nosso, ele é o nosso manual, uhum. né? Se você não tem confiança e fidelidade nele, você sempre vai desviar o caminho, você sempre vai se machucar. Então, tipo assim, pô, Deus é um exemplo de, 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 de que você tem que confiar no, 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 nas pessoas, ter confiança e fidelidade. Sim. Então, por exemplo, se você não fala Deus fala assim, ah, isso é errado, isso é pecado. Aí você fala assim, ah, não dá nada, está errado e tá viajando. Vou fazer do meu jeito. Meu, você vai lá e você vai se ferrar. É, vai doer muito, vai, vai doer muito doer, mais
0: né? do que você obedecer. Exatamente. Porque obedecer dói. Desobedecer Exato. dói muito mais. Dói muito mais,
1: exatamente, exatamente.
0: Isso para o pais, para o professor e para Deus também, exatamente. né? Exatamente. Em tudo. Bom, Clã, desses campeonatos todos, que é muito legal essa sua relação, fantástico, eu observei, chegando aqui a primeira coisa, fica bem claro, né? É, mas de todos os campeonatos que você já foi, qual que você mais curtiu? De faixa azul, roxa, marrom, preta?
1: Poxa vida, pô. Ó, tem muitos campeonatos, né? Mas eu vou dar alguns exemplos aqui, né? Foi quando eu ganhei o Mundial a primeira vez, né? Uhum. Porque esse, esse campeonato marcou muito a minha vida, porque era um ano que eu tava muito mal de ir, indo nas competições. Eu tava, eu tinha perdido o Pan-Americano e eu nunca tinha ido para Abu Dhabi, foi a primeira vez que eu tinha ido para Abu Dhabi lutar. E aí eu perdi o campeonato em Abu Dhabi lá o mundial World Pro e isso machucou, porque eu falei assim, caraca, mano, eu perdi o campeonato, e agora, mano? Como eu vou fazer para ir pro Mundial, eu não vou ter essa grana e tal? Uhum. Olha, olha a minha viagem, eu, pensava, eu tava pensando assim, caraca, mano, todo mundo me ajudou e eu tô perdendo todos os eventos, e, pô, tô perdendo toda a minha credibilidade e tal, mó viagem, mó viagem. Uhum. E aí eu falei assim, Caio, mano, eu não vou lutar o um Mundial, mano, porque, pô, esse ano não tá bom pra mim, eu vou lá me machucar de novo, eu não quero ir lá sofrer assim. Uhum. Eu vou ficar, vou treinar mais, vou me dedicar, e ano que vem eu volto lá e vou competir de novo. Aí ele parou, mano, pensa bem e tal. Aí ele me deixou refletir um pouco. E aí eu fiquei, eu fiquei decidido, marrudo e tal, teimoso, falei, não vou, <risos> não vou, não vou, não vou, não vou lutar, e vou treinar mais, vou me dedicar. E eu fiquei com, essa, com esse foco, vou me dedicar, vou treinar. E aí eu comecei a treinar e tal. E aí ele chegou, o clã. Mano, você precisa lutar. E eu tinha perdi, ó, eu perdi o brasileiro, perdi o Pan-Americano e vou de pro.
0: Caraca,
1: isso foi viram... em qual faixa? Na marrom.
0: E já é uma faixa que é...
1: ou você chega bem, é... ou, né? Então, e eu tinha lutado. Água, eu assim. tinha lutado de roxa e eu perdi na final. E aí eu falei assim, não, ano que vem vai ser o meu ano. Uhum. Vou chegar, chegar com tudo. E aí eu cheguei a perdendo tudo. eu falei, mano, que merda. <risos> Aí eu falei, Cai, eu não vou, mano, estou perdendo tudo aí, eu vou treinar mais e ano que vem vou, vou chegar melhor. E ele, não, não, vai, pensa bem e tal. E aí depois ele chegou comigo e falou, mano, você não pode dar o um resultado final que não cabe a você dar. Entendeu? Não cabe você dar esse resultado final. Qual é a sua parte? O que, que você tem, a, qual que é o possível de você fazer? Ah, é treinar, me dedicar e ir lutar. Ou então, você não, não cabe você dar o um resultado final, falar, falar que você vai chegar lá e vai perder. Não é você que, que dá esse resultado? Que... Aí eu falei, caraca, mano. Vou picar... Aí eu comecei a pensar. Aí eu parei e pensei, pô, a minha vida toda, todo mundo sempre me ajudou com tudo. Sempre deu certo. E agora... Que eu tô perdendo, vão me abandonar? Não é isso, mano. Eu vou lá, vou me dedicar. E eu vou estar tá no evento principal, no, no, um dos eventos principais do mundo. Mudou a mentalidade? S mudou a minha mentalidade. Se eu não tiver lá, se eu ficar aqui em casa, o que, que vai mudar na minha vida? Não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Agora, se eu estiver lá e perder, pelo menos eu tava lá. <risos> mudou a mentalidade da pressão que você tá sentindo. É, né? Você tirou essa isso, pressão. Você tava me do cobrando homem. muito. Uhum. Me, me cobrando muito, tava com uma pressão assim, ó. E aí eu falei. Pô, é isso mesmo, mano, eu não, eu não vou dar um resultado final que não cabe a mim dar. Eu vou lá, vou me dedicar nos treinos e vou lá, vou lutar, vou lutar sem peso. E aí eu fui, mano, sem peso nenhum. Cheguei lá, tipo assim, vou lutar um evento mundial ali, desse jeito. Aí cheguei lá e tal pra lutar o campeonato. A chave já caiu todo mundo, mais difícil. Os caras, tudo que eu já tinha perdido, tava tudo lá do meu lado. O que tinha sido campeão mundial o um ano anterior, o outro europeu... Aí eu falei, caraca, mano, o negócio tá difícil aqui. 2016, se não me engano. Aí eu fui indo. E aí eu fiquei com esse negócio, mano, o resultado final não cabe me mim dar. Eu vou dar o meu melhor. E fiquei nisso. Fiz minha parte, treinei tudo certinho. Aí comecei. Ganhei uma luta, ganhei outra luta. E, e, e detalhe, quando eu cheguei lá nos Estados Unidos, eu, eu fui treinar com um parceiro meu e eu dei uma joelhada na boca dele. Nossa, abriu aqui assim, ó. Nossa, comecei a chorar, mano. O que eu tô fazendo aqui, é, né, é, mano? Tá que carinha!
0: O emocional abalado, tava belo, mano. O emocional tava balado, mano. Caraca, velho.
1: Aí eu falei, caraca, que merda, mano. E aí tudo tava pra, mano, dá errado. Uhum. Aí eu só quero eu falei, ah, mano, vou confiar em Deus, vou, tá, vou fazer minha parte, eu meti um louvorzão e fui lutar. Tá. Fui lutar sem pressão nenhuma, aí ganhei uma luta, ganhei de um cara bom, ganhei do outro que eu já tinha perdido Daqui a pouco ganhei do outro que já tinha sido campeão mundial, o outro que foi campeão, o outro que foi campeão europeu perdeu pro outro Aí eu falei, caraca, mano, e eu fui passando, fui passando, fui passando. daqui a pouco eu tava na final, mano Eu falei, não acredito, mano Que louco, velho. Não acredito, e eu assim, eu, na área de concentração eu chorava, mano eu Ficava chorando assim, ah, o que eu tô fazendo aqui, mano, obrigado Deus pela oportunidade E ficava agradecendo a Deus, mano, e era um negócio assim que me arrepiava todo e aí eu fui pra final Final ganhei de dois pontos, mano Nossa, do moleque da... da lutão na, duríssimo Lutão dura, mano Na final, aí eu dei uma baiana tal, tá, Estabilizei, segurei Pô, acabou o tempo Nossa, mano, todo mundo A galera, tudo que tava comigo Todo mundo começou a chorar Eu também chorando, mano Foi muito emocionante que, esse dia, velho Que da hora, Foi top que da... demais, mano
0: E aí você veio desse, dessa vitória da Marrom E quando você chegou na Preta Você fez um feito que até hoje muita gente comenta que foi a vitória em cima do, do Mike Mussolini, É, Foi, né? foi. Isso foi, foi logo depois, assim, né? Foi coisa foi. de meses depois isso, disso. Isso, né? isso, isso. Conta pra gente aí como é que foi <risos> essa luta. Porque até hoje, né, pô, já tem o quê? Tem dois foi ou 2017, três anos? né? Foi ah, é, dois... três anos, quase. Três anos. E o pessoal ainda comenta, tá dando muito o que falar ainda, né? Como é que
1: foi? Então, foi o seguinte, eu era um Pan-Americano, né? E aí, tipo assim, eu fui lutar e a primeira luta caiu eu e ele de cara, quem perdesse ali estava fora do campeonato, não chegava nem o cheiro nem na foto pós, Nem <risos> na foto. Aí eu, caraca, mano, moleque bom e tal, não sei o que, todo mundo falando dele. E aí eu era uma figura já descartada. <risos> todo mundo já tinha descartado, porque assim, os caras viram o top e já não tá nem aí para quem vai vir depois dele. Entendeu? Então é. eu já tava ali, tipo, mano, Mussumek, os caras já estavam jogando assim, Mussumek e Paulo Mial, o João Miau na final, final. E tal, não sei o que. Aí eu falei, caraca, mano, esse moleque e tá, tal, mano, qual vai ser? Eu falei, ah, mano, vou sair na porrada, vou dar o meu melhor e já era. E aí eu fui, mano. Aí o que aconteceu? É, ele veio com a estratégia dele e tal, eu fui entendendo. E, e, aí, eu, e aí eu fui lutando, fui lutando, fui dando o meu melhor. Aí o que aconteceu? Na, no, no finalzinho, ah, eu tava perdendo por uma vantagem. Aí eu sentei junto e subi. Aí eu ganhei uma, uma vantagem e empatou a luta. E aí, como eu, eu tava atacando pra caramba... É, porque tava perdendo, né? Aí eu ganhei a luta. Caraca. Aí eu ganhei a luta, mano. Aí já fiquei feliz, todo mundo já... Caraca,
0: foi, ganhou do... Foi uma estreia na faixa preta. Foi, foi Daquele, jeito, Pô, foi daquele che...
1: jeito. Mostrou pra que vem né? Aí os caras, caraca, mano, ganhou do... No sumé, que tal, não choquei, eu falei, é, mano, eu também tô trilhando, <risos> tô aqui, caraca, homem. tô aqui. Acontece muito até hoje é, isso, né? É, então, é, eu até, que nem eu, eu lutei contra o o, o o filho do cobrinha também. Sim. E aí também era a mesma coisa, figura descartada eu era. Vai lutar com fulano de tal e tal, e eu era figura descartada. Os caras já me tiraram já, tipo, mano, é, é, é ele fulano de tal, as mídias, tá ligado? Uhum. Aí eu falei, ah, sempre fazia isso, né? É, ô, mas a gente é da quebrada, né? Mano? não e, <risos> Você falei, tem toda vou, uma caminhada no esporte É, então, eu tô treinando, passei meu perrengue também, é. pô, tô ali, tô jogando também. É. E aí eu falei, mano, vou pra cima, vou pra cima e já era. E aí, pô, aí eu consegui pegar, aí ele eu já consegui finalizar, né? Mas, tipo assim, pô... É embaçado isso, os caras não, 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 não tá nem aí pra quem vem depois, tá ligado? É. Por isso que sempre quando eu vou lutar, eu, eu, eu... eu nunca desmenop... é, menosprezo ninguém. Sempre ah. eu vou lutar assim, mano, esse molequinho quem é esse cara, não sei quem nunca que é. Nunca vi, mas não tem caso, que mas, ir mas, mano. Ele, né? É.
0: Ninguém é bobo, né? Ninguém é bobo, ninguém é bobo. E a mídia sempre escolhe o favorito. Cada sempre. hora é um e... Não,
1: sempre, sempre é isso.
0: Infelizmente, é. né? Vamos fazer é. o quê? Bom, nossa conversa tá excelente, muito maneira. Show. E a gente tem um joguinho muito tradicional aqui no nosso podcast chamado de Raspa ou Passa. Eu Caraca. faço aqui umas perguntas para os nossos convidados, dou o tema. Se você gostar, você raspa. Show. Se não gostar, passa. Se ficar no meio termo, é Double pull. Vamos nessa? Beleza, vamos nessa. Então vamos lá. Primeiro aqui é bem tranquilo, eu já até imagino a resposta porque eu sei da regra da casa. Que <risos> mono de cor estrambólica, de cor roxa, laranja, vermelho. Você raspa ou passa?
1: Esse aí passa, né? <risos> aqui é só. É, é só branco. branco Eu só, só tô branco. usando
0: o preto porque é para gravar, para treinar é. não
1: pode, não é isso? É, é isso mesmo. porque é. é só branco. E fica
0: muito bonito. Eu não sei se vocês veem as fotos aí do pessoal dos treinos da Almeida. É uma das coisas que até mais à frente a gente fala é. aqui, é lindo, cara, é lindo. É. E antes antes você não, usava?
1: antes era colorido, era só que é, podia você podia usar a cor que quisesse e tal. Aí a gente reformou a academia e aí colocou isso, não pode mais usar kimono de outra cor. Até porque mancha esse tatame branco. Então Zoa tudo.
0: É, e, e é um investimento muito alto. Muito né? alto. Fazer isso né? aqui.
1: E, a gente, e não, não, não foi sempre que a gente teve isso aqui, né? Então a gente tem que saber valorizar, né? A parada. Com
0: certeza. Muito bem. Outra aqui que eu já imagino a resposta: lutar absoluto. Você raspa ou passa? Ah, é, isso aí eu raspo.
1: Cara, <risos> me guarda, guarda. De meia guarda. De,
0: Ganhando dos grandão, isso é inesquecível, cara. Sempre tá lutando, né? A gente falou um pouquinho mais cedo aí: treinar a defesa pessoal. Você raspa ou passa?
1: Raspo, raspo. Curte também? Sim, então. sim, é importante treinar a defesa pessoal.
0: Muito bom. Aqui o pessoal costuma dar aula. Eu vi que tem um tatame né, de aula particular. Nessas né? aulas isso. é mais... é,
1: focando. Aí a gente, a gente dá, ali depende do que o aluno quer, né? Aí a gente dá aula particular pra ele ou do próprio jiu-jitsu, dependendo se ele quer... Do próprio jiu-jitsu. <risos> <risos> É, a gente dá aula de defesa pessoal ou também, de, pô, quero focar na competição. Aí a gente treina ele para uma competição ali, ah, entendeu? Aí depende do que ele quer. Que aqui tem muitos competidores, né? Tem, tem bastante Apesar competidor. de que a maioria
0: não, não seja, né?
1: É, entendeu? A maioria não é competidor. A gente dá o foco mais é os alunos mesmo, pro legal. cliente.
0: Mas a qualidade dos competidores é inquestionável.
1: <risos> Graças a Deus.
0: Corredor na graduação, você raspa ou passa?
1: Ah, isso aí a gente passa. Não. Chiru, já era, tio. É, já era. Isso aí não tá por fora. Graças a Deus o Jiu-Jitsu evoluiu.
0: Graças a Deus. Trash talking, você raspa ou passa. Ixi, isso aí o que. É isso? Trash talking. É, sabe que tem muito no MMA? ficar xingando o cara, ameaçando. Ah, cara. isso aí. Aco chegou no jiu-jitsu agora, fica os passa, caras.
1: Passa e repassa, <risos> Zoado. Não é do seu feitinho mesmo, não, né? Zoado, o cara é bomba
0: praça aqui. <risos> zoado, zoado. Lutar MMA, você raspa ou passa? Você, assim, em particular, você raspa ou passa? Ah, é double pull, double do pull. Tem ainda, é, tá novo, isso, né? é, quem tá quem sabe? novo, ainda não sei. É. É, vamos lá. Fechar campeonato, raspa ou passa?
1: Eu pa, raspo, 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 é. Aqui tem muito parceiro, competidor, é, pô. A gente fecha com os parceiros, é. É. Chegar na final ali, a gente vai, vai...
0: Bacana. Padronização de kimonos, você raspa ou passa?
1: Raspo, raspo. Aqui tá
0: tudo bonitinho, tudo branco. Isso, tudo é, e fica show, fica
1: uma organização legal. E o cara que não, não gosta disso, ele não gosta de organização não, ele quer bagunça. Ele <risos> quer bagunça, né? Muito bem. Treinar preparação
0: física, você raspa ou passa?
1: Raspo, raspo, excelente. Inclusive
0: vocês fazem, você Isso, tava me mostrando é, aqui de cima, é, que é do tiver, outro lado da rua. Bacana, com?
1: Com a Karina, com a Karina, ela que monta o nosso treino de preparação física, então... Eu curto muito. E eu acho que é muito importante. O atleta que quer chegar em alto nível, ele precisa fazer preparação é o,
0: física. É o, a diferença mínima que o faz. É, né? isso aí. <risos> fazer dieta faz... e preparação física é o mínimo para quem quer Exatamente. ser um atleta. Exatamente. Né? O, o tre... jiu-jitsu todo mundo
1: treina, né? Aí agora o a mais, né? Isso aí é o um a mais que vai fazer Boa. a diferença.
0: Muito bem. Anabolizantes? você raspa ou passa?
1: Eu passo. Zneka, zeka. Sneca.
0: Muito bem. Você é novo também? Eu fui, eu é fui instruído. Desde pequeno, fui
1: instruído pelo Caio também. Ele sempre falou, mano, isso não, não precisa disso. Se você treinar direitinho, você vai ter tudo isso que você precisa. Você quer o que Força? Só treinar. Você quer cres... quer ficar quer perder peso? Vai, vai treinar. Então, ele sempre instruiu a gente para não usar essas paradas. Muito bem.
0: Muito legal. O último aqui do nosso Raspo Passa é um, é um tema que eu trago. sempre gosto de debater aqui no podcast. Você nunca passou por isso. Mas eu gosto muito de ouvir o que as pessoas pensam, que é o termo creonte. O que é que você tem a dizer sobre?
1: <risos> ah, pô, eu acho, eu, eu não sou, eu não gosto muito, eu até, eu passo, uh -huh. eu passo, né? E, porque, assim, é o seguinte, você, você tem que ser leal à pessoa que, que esteve ali com você sempre, entendeu? Uhum. Você vai, vai, eu, 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 tra, eu trago isso como uma traição, entendeu? É, só que, assim, tem gente que já não tem essa visão, né? Tipo assim, acha que é não. Se o cara, se o cara acha que vai ser melhor pra ele, ele tem que sair e tal, não sei o quê. Porque às vezes é o seguinte, às vezes não é o, o, a, o lugar que ele tá que é o problema. Às vezes ele é o problema. E
0: aí ele vai trocar de lugar e... Ele vai trocar,
1: ele vai lá, ele vai ser o problema ainda, ele não vai mudar, entendeu? Então, o que, que, eu, que eu aconselho? O cara parar e se, e se olhar pra dentro dele, entendeu? Porque... Aquilo que você aponta o dedo nos outros, às vezes, está em você. Ah, tá errado é. isso, está errado aquilo, tá errado aquilo. Tá aqui, mas olha para dentro de você para ver se você, é você não, também que tá não tem... É você que está causando. É você que está <risos> causando esses problemas. Porque é o seguinte, eu sempre estive com o Caio, a vida inteira. Eu sei os defeitos dele, eu sei a, as qualidades dele, entendeu? Então, tipo assim, só que isso... Não, e, e, e assim, tudo que ele faz é sempre para o nosso bem. Então o cara fala assim, eu ah, não concordo com isso, não concordo com aquilo. Às vezes o problema é o cara. É. Entendeu? Às vezes o problema é o cara. E aí, aí eu vejo isso como tipo assim, meu, olha pra dentro de você. Às vezes não é muito bom você tentar, ah, vou sair, correr do problema. Vai lá e enfrenta. Troca Entendi. uma ideia, vê qual que é, pô, professor, não tô gostando disso, disso, disso. Mano, não tô achando legal e tal. Entendeu? Conversa. Às vezes o problema não é o professor, às vezes o problema é você. E aí você tem que, se você não mudar, meu amigo, você pode ir é, para 10 escolas diferentes, Exatamente. Né? Você vai chegar lá vai ter o mesmo problema. Verdade. O mesmo problema. Vários. Um monte. Tem Aparece aqui um monte de cara. Veio de outra equipe e o cara sai. Porque ele, ele não se adequa ao ambiente. Porque o problema não é o ambiente, o problema é ele. É verdade. Entendeu? Então ele sai fora, ele não gosta porque ele, ah, não, não curti e tal. E ele sai. E aí chega na outra equipe, ele sai também. E aí ele fica nisso. Tum, tum, tum. Então... Para, reflete, mano, o que, que eu tô fazendo de errado? O que, que tá acontecendo? Entendeu? Às vezes o problema tá dentro de você, não na onde você tá.
0: Muito bem, esse foi o nosso Raspo Passa de hoje, foi campeão, mais um título na carreira, campeão do Raspo Passa de hoje. Nossa! <risos> Muito bem. Nesse segundo bloco aqui do nosso podcast, da nossa entrevista, primeiramente, a conversa tá excelente, se você está curtindo aí, não esquece de se inscrever, de acompanhar o trabalho dele também na rede social. Daqui a pouco a gente vai... E está marcado aí no post, na descrição. É, e nesse segundo bloco, eu gosto sempre de perguntar os planos para o futuro. A gente está num ano muito maluco no jiu-jitsu, no, no mundo inteiro em geral. e é, Como é que estão aí as ideias a longo prazo, a curto prazo? Como é que está?
1: Então, para agora, é, eu tô, tô, tô mantendo ali a forma, tô tentando tô treinando... Preparação física, tô fazendo um, um jiu-jitsu de leve, posição e tal. Uhum. Ah, Para o final do ano, eu acredito que vai ter algum, alguma competição aí, né? Pode ser é, também vai ter, agora de, a curto prazo, vai ter alguns eventos de luta casada. Porque geral vai querer fazer esses eventos, porque como não vai poder ter alguma numeração de pessoas, então vai ter muito evento... É a era do streaming. A era do streaming. É. Então vai ter muito evento fechado, assim. E então eu vou estar preparado para esses eventos, né? Para agora uhum. já, vou estar, já vou estar preparado. Vai estar aparecendo várias lutas casadas que logo logo vai ser divulgada aí. Uhum. Fiquem atentos! É, fiquem atentos. E, e para longo prazo eu vou manter a forma. Ano que vem, só agora o Mundial, que era o foco desse ano, era o Mundial, né? Mas infelizmente aconteceu tudo isso. Então, Acredito que não vai ter o um mundial esse ano, só ano que vem, então uhum. vou estar com o mesmo foco de ganhar o um mundial e, e treinando para os eventos pequenos aí que vai aparecer no caminho. Muito bem.
0: E a longo prazo, assim, você, você é muito novo ainda, 22 anos, pô, tá. Com 22 anos eu estava começando a levar o jiu-jitsu a sério, imagina, acho que é, 22, 23 anos. E.. Você tem ideia de abrir um espaço seu? Sim. É, fazer uma sociedade ir para um espaço maior com o Caio de repente? Que você já é professor aqui, você já, tô, você já tem os seus próprios alunos. De repente, uma filial da Almeida Jiu-Jitsu é, aí. Eu
1: tenho plano, eu, eu, eu tenho vontade de. Vontade não. É, o meu plano é ir embora para os Estados Unidos. Sensacional. Entendeu? Eu quero isso. Eu quero, primeiro, eu quero treinar bastante, aproveitar muito essa fase de atleta, né? Uhum. E depois, quando eu falar, quando eu ver que não. não, não ah, não quero mais competir. Aí eu já vou, vou migrar os Estados Unidos aí. E... Mas será que essa chama Só da competição cessa,
0: mano? Ah, não, não, não. A
1: gente sempre vai estar tá competindo, né, mano? Eu tô tá assistindo hoje. É. Eu esses acho dias. que não vai, vai passar, não.
0: O documentário do Michael Jordan lá, Last Dance, uh -huh. o cara era competitivo por qualquer coisa. O cara queria competir até <risos> é. jogar moeda. O cara...
1: A gente aqui também começa, começa a correr, um começa a correr mais rápido, o outro já vem. <risos> <risos> já começa tudo, da pouco tá todo mundo correndo.
0: Mas é, mas poxa, desejo sucesso aí
1: nisso. Obrigado, cara. obrigado.
0: É, realmente é o caminho para quem se destaca né, no esporte, quem faz o um trabalho sério, é. porque não é só aí. O
1: Isso, pessoal pensa exatamente. que é só aí
0: que vai dar certo. Não é, você tem que trabalhar muito, exatamente, né? trabalhar exatamente. sério. E você já tem todo esse know-how de, de um trabalho bem feito Graças em anos aqui no Brasil, aqui na, na academia, que eu estou impressionado, já estou falando de novo, acho que é a quarta vez, porque realmente... Venham conhecer, quem puder, quem é da Zona Leste de São Paulo, quem está aqui na Redondeza, venha conhecer, porque é muito bacana a estrutura e você está extremamente envolvido nisso. né? E, meu amigo, muito obrigado pela entrevista. Que é isso,
1: pô, você é louco. Valeu Eu mesmo. Eu que agradeço aí. A... Você ter vindo aí, ter disponibilizado, disponibilizado o seu tempo, né?
0: Eu que falo o contrário. Eu sempre falo que o tempo é a coisa mais preciosa Exato, que a gente tem. Você exatamente. tirou a sua manhã para me dar essa atenção. Eu vou falar o que para cara, né? Você
1: é doido. Eu que agradeço aí. Obrigado de coração. Que você tenha muito sucesso aí no seu trabalho, Obrigado. tá? E parabéns pelo trampo. Estou acompanhando Obrigado. lá. Pessoal, você. Não percam os episódios que está top demais. Então eu tenho acompanhado. Viu? Tá legal demais.
0: E aqui eu sempre deixo aberto para os nossos convidados darem um recado. O microfone é seu. Se quiser falar para os nossos ouvintes, para o pessoal que está assistindo, do seu coração,
1: para eles. Tá. Primeiro eu queria agradecer, né? Queria agradecer os meus professores, é, o Caio, o Diogo, o Gustavo, a galera que, que sempre esteve comigo em toda essa caminhada aí, porque, meu, a gente não consegue chegar em lugar nenhum sozinho, né? A minha mãe, apesar de, de todos os perrengues, meu, a minha mãe sempre foi muito batalhadora para criar a gente, né? É, a minha mãe já carregou pa, carrinho de papelão para sustentar eu e meus irmãos. Uh, então, tipo assim, meu, sou muito grato a ela. Ela criou a gente sozinha, então, obrigado mãe. Acho que eu nunca agradeci a senhora assim. Aí
0: sim como é o nome dela? Elizabeth. Elizabeth. Dona Elizabeth, parabéns, viu, pelo filho que a senhora tem. <risos>
1: os meus irmãos também. E os meus patrocinadores, a Casca Grossa, que acho que faz seis anos que a gente está junto aí, os caras sempre somando Duda, comigo. Você é o cara, Duda. Duda. É. Duda, obrigado aí por toda a força. Meu, Você faz parte, meu, diretamente de tudo isso que vem acontecendo na minha vida. A, a R4Fit, o, o Hugo aí, meu, 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 a, o meu nutricionista, a Karina Santi tá? Então agradeço de coração todos vocês aí por tudo que vocês têm feito na minha vida. Né? Hoje eu sou o que eu sou. Por causa dessa galera toda aí, entendeu? Muito bem. Toda a galera da Almeida. Então, obrigado de coração. E uma mensagem que eu deixo pra vocês. Acreditem sempre no sonho de vocês, tá? Lembra que eu disse de, de, de confiança, ter confiança e fidelidade? Confie nas pessoas que estão com você, entendeu? Mas nas pessoas de verdade. Não adianta você pegar alguém como exemplo que, que você sabe que, que... você sabe não, que uma, uma pessoa... Por exemplo... Você está em um relacionamento, você vai pedir para um cara que, que já teve cinco mulheres. <risos> Pô, me dá um exemplo aí, me dá um conselho aí para eu poder continuar no meu casamento. Não, eu falo, Parte não vai dar certo. Entendeu? Então, pede o conselho para a pessoa correta, segue ela e confia. Assim como Deus, né? A gente tem, tem que ter confiança e fidelidade em Deus. Assim como Deus, você tem que ter confiança e fidelidade naquelas pessoas que estão com você. O seu professor, por exemplo. Tá bom? Isso aí. Oh, fique atento às próximas. Kleber, muito obrigado
0: mais uma vez. estamos junto. Até a próxima. Fique com Deus. Hum, Oss.